Felolvasom nektek a Lukács evangéliumából a karácsonyi történetet. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek! Mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójáva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyi seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe! És nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászóban fekvő kisgyermeket. Az elmúlt héten um, egyik este miközben lett ide vártunk Gödöllőn a művelődési ház előtt, éppen hip-hop órája volt, én pedig Danit hoztam úszásról, és így, így megvártuk, hogy vége legyen az edzésnek, és őre vártunk. Kicsit körbenéztünk a Gödöllői alsó parkban, ahol már javában zajlik a karácsonyi vásár, ott ugyan a karácsonyház, és mindenféle árusok, sok kis faház feldíszítve, ünnepi fények, fantasztikus illatok, minden, minden kis bódéban, vagy forradbort, vagy, vagy kalácsot, vagy, vagy, vagy valami ünnepi dolgot árulnak. És mi is ott sétáltunk, és egyébként a kürtős kalácsnak nem is tudtunk mi se ellenállni. Úgyhogy kicsit, kicsit hasznosan töltöttük az időt, amíg ott várakoztunk. És van ott is egy, egy kis betlehemes, itt a karácsonyi vásárban. Van egy kis betlehem felállítva, és, és el, el csodálkoztunk ott egy kicsit, és eltűnődtünk, és, és így nézegettük azt. És már annyiszor láttunk ilyet. Annyiszor, annyiszor találtunk uh, már ilyen, ilyen kis betlehemeket, és eddig nem is nagyon érintett meg különösebben. De most valamiért ott, ott volt is időnk, nem rohantunk, csak megálltunk, és így, és így elkezdtük nézegetni. Vagy legalábbis én, Dani, az nem biztos, az lehet, hogy, lehet, hogy továbbra csak ürtőskolácsost nézte. De hogy én ténylegesen ott el, elidőztem egy kicsit. És olyan meghit volt az egész. Ott volt József, aki egy kis lámpást tartott a kezében. Aztán Mária, aki tényleg egy szentként, így, így összekulcsolt kézzel, így áhítattal nézett a, a kis csecsemőre, Jézusra, aki ott feküdt a jászolban. 
Egyébként ez a kis csecsemő ugye a korát meghazudtoló fejlettséggel és mérettel rendelkezett, és nem igazán törődött a hideggel, egy kis ágyékkötőben volt csak, de úgy láthatólag nem fázott, és sőt, ilyen kisbabákat meghazudtoló módon így ilyen áldásra tárta a kezeit, szóval minden esetre furcsa volt egy újszörött csecsemőt így ábrát, de mindegy, tehát ugye <gül> tudjuk a helyén kezelni. Akkor ott voltak még oldalt a három napkelti bölcs, az ajándékukkal a kezében, kezükben, és, és még egy angyal is volt ennek az egész kompozíciónak a része, szintén aki háttérben ilyen imára kulcsolt kézzel uh, ott volt, és így, és így gyönyörködött ebben a, ebben a csendéletben. És um, mindenkinek az arc annyira békés volt, annyira, annyira már-már gicsesen, gicsesen szép, gicsesen békés. Um, de mindeközben tényleg szép volt ez a Betlehem, olyan, olyan békét sugázott. De szeretném, hogyha ha megnéznénk, hogy a valóságban mi is történt. Nézzük meg közelebbről az eseményeket. Mi az, amit itt látunk? Tehát van egy fiatal pár, úgy őket, hogy József és Mária. És ez a fiatal pár néhány hónapja még boldogan tervezte az életét. A közös életüket. Meg volt az eljegyzés. Készültek az esküvőre. Lefoglalták már a legjobb esküvő szervezőt. Megvolt a catering, a, a, az esküvői fotós is ki volt nézve, hogy a lehető legjobb legyen, a legszuperebb legyen ez az alkalom. Az életük legszebb napjának gondolták, hogy ez, ez lesz, úgy tervezték. És nagy terveik voltak. Józsefnek a diákitel visszafizetése után gondolták, hogy egy asztalos vállalkozást indítanak, ahol majd ő lesz az ügyvezető igazgató, és jól menő, jól menő üzlet lesz ez amiből futja majd egy, egy gyönyörű, panorámás családi házra, ott Názáret külvárosában, és, és, és jöhetnek a gyerekek, ha már minden, minden kész van, jöhetnek a gyerekek, legalább öt. De az se baj, ha hat. De hogy de tényleg egy szép nagy család legyen. Igen ám, de ekkor... Ekkor Máriáról kiderült, hogy terhes pedig sosem voltak együtt. Mármint Józseffel, és senki mással se. Kiderült, hogy terhes. És most mi lesz? József a vállást fontolgatja. Mária elárult. Fel kell bontani az eljegyzést. Micsoda szégyen. Pedig már a meghívók is kimentek. Micsoda megaláztatás. Mit fognak szólni a rokonok? Mária, aki persze semmi rosszat nem tett, ő is kiborult. Istenem, igent mondtam neked, és most itt vagyok. József utál engem, mindenki utál engem. Az életnek vége. Nem ezt terveztem. De nem válnak el, mert József megértette a történteket. Miután egy angyal elmagyarázta neki. És József elfogadta ezt az új helyzetet. Vállalta a megnemértést, vállalta a kritizálást, a szégyent, az utálatot. Majd hosszú útra indulnak. Nem igaz, pont most kell népszámlálást tartani. Most kell messzi földre utazni. Gyalog, a felesége a harmadik trimesterben van. És az út, az hosszú és veszélyes. És, és Márjának a szülés napja közeledik, és ő pedig egy szamárháton zötyög, amikor minden porcikája fáj, és, és, és minden lépés fájdalmas. A fenekét feltörte a szamárháta, és a kisbaba egyre jobban, egyre jobban mocolog, és, és jelzi, hogy hamarosan itt az idő. És amikor megérkeznek Betlehembe, 
akkor mindenki eljutasítja őket. Nem adnak nekik szállást, nem adnak nekik semmiféle segítséget. Magukra vannak hagyva. És egy faluszéli, koszos, büdös istálóban találnak csak helyet maguknak. Ide tudnak csak bevonulni. Amikor megindulnak a szülési fájdalmak, elfolyik a magzatvíz. Most mi lesz? Nincs itt a választott orvos, nincs itt még a bába sem. Ki fog nekünk segíteni? Hogy fogjuk, hogy fogjuk ezt az egészet végigvinni? De végül a szülés megtörtént. A megszületett kisbabát, az újszülöttet bepolyágatták, betakargatták, és, és jobb hiány egy, egy állatoknak az etetőjébe, a szénára fektették. És végül, amikor már csak nyugalmat szerettek volna, mindennek a, a végén kicsit megnyugodni, megpihenni, akkor beállított egy csapat, koszos és állatszagú juhász ember. Ez minden csak nem békés. Ez a karácsonyi történet. Ez minden csak nem békés. Vagy legalábbis nagyon nem annak kellene lennie. Ugye az előzmények, a zajló események, a nehézségek, a megpróbáltatások, a, 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 a körülmények, ami minden szinte összeesküdött ellenük. És mindennek ellenére mégis, mégis béke van. De hogyan? De mégis hogyan? Nézzétek, csak felolvasom nektek az adventi sorozaton központi igéjét. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, és a békesség fejedelme. És elérkeztünk az adventi sorozatunk utolsó részéhez, és Izsaiás profécia alapján most már értjük, hogy ki is ez. Ki is ez a megszületett kisgyermek, ki is ez a kisbaba, akit most bepolyágatva ráfektettek egy, egy jászorra. Ő nem más, mint a csodálatos tanácsos, az erős Isten, az örökkévaló atya, és ő a békesség fejedelme. József és Mária tutira nem így tervezte. És hányszor átéltünk már mi is ilyet az életünkben, hogy nem, nem így terveztük, nem úgy alakult, ahogy, ahogy terveztük. Az élet már csak ilyen. Annyiszor estünk pofára. Volt egy elképzelésünk, volt egy elhatározásunk, volt egy kép bennünk, hogy ennek kell megtörténnie, hogy ilyet szeretnénk megvalósítani, és nagyon nem az lett. Azt gondoljuk, hogy, hogy meg lesznek ezek a tökéletes pillanatok. Aztán, amikor odaérünk, azzal szembesülünk, hogy hát ez nagyon nem az, mint amire számítottunk. És ez egy konfliktust kell bennünk, aminek az eredményeként így elveszik, elveszik a békénk. De egyébként nem is kell túl nagy dolgokra gondolni. Sok esetben kis dolgokban is, is megjelenik ez. Hogy olyan zsigeri szinten bennünk van, hogy, hogy ragaszkodunk a saját elgondolásunkhoz, ragaszkodunk ahhoz a képhez, amit mi magunkba összeraktunk és elgondoltunk, hogy annak kell megvalósulnia. És szerintem a, egy családon belül is a legtöbb veszekedés az sokszor emiatt van. Hogy mind a két félben van egy kép, hogy ezt fogjuk megtenni, ezt szeretnénk megvalósítani, és mikor a másik nem úgy teszi, ahogy mi gondoltuk, akkor, akkor, akkor vita alakul ki. De lehet, hogy nem is mondtuk annak a másiknak, hogy figyelj, nekem a fejembe ez a kép élt. Nem tudom, így valaki magára ismer, vagy csak én. én. Köszi Csabi. Na, szóval, ne gondoltam, hogy pár példát mondok, de, de akkor lehet, hogy nem... Én tök egyszerűen tudod, hogy miért ezt a ruhát adtad a gyerekre. Hát, meg 
tudod, oda megyünk, de miért erre? Tehát miért nem balra kanyarodtál, amikor, amikor jobbra gondoltam, hogy megyünk, és, és tudod, arra szebb a kilátás, hogy miért ezzel a rongyal kell takarítani a fürdőszobát. Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgok, tudjátok? Tehát ez egy... <gül> van egy kép bennünk, és, és a másik az valahogy nem úgy csinálja. És elég ez a kicsi apróság, és, és elveszik bennünk a béke. Békére van szükségünk. Békére van szükségünk egymás között. Békére van szükségünk a családunkban. Békére van szükségünk férj és feleségek között, szülők és gyerekek között, szomszédok között. Békére van szükség így az országunkban, hogy legyen végre vége ennek a, ennek a megosztottságnak, ennek a pártoskodásnak. Békére van szükség az egész világunkban, a nemzetek között. Szerintem, hogyha megállítanánk valakit az utcán és megkérdeznénk tőle, hogy szerinted mire van leginkább szükség most a világban? Szerintem az emberek nagy rész azt mondaná, hogy, hogy békére. Gondolhatjuk akkor talán, hogy így, így karácsonykor, ilyenkor, ilyenkor kicsit azért béke van. Nem? Tehát, hogy ilyenkor azért mégis. A máskor nem is, de ilyenkor, ilyenkor béke van. De sokak számára a karácsony sem a békéről és a békességről szól. Ugye stresszelünk a pénzügyeink miatt, hogy jú, még ennek is kell ajándékot venni, és ú, de sokba fog az is fájni. És itt a nagy, nagy bevásárlás ideje is, aztán a karácsonyi nagy takarításról se feledkezzünk el. És még föl kell díszíteni a lakást is, hogy minden csillivillés tökéletes legyen. Ú, és főzni kell, mert jönnek a rokonok. Ú, de hány fogás? Nagyon-nagyon. Nagyon sok a teendő. És az ünnep a nyugalom és a béke helyett de sokkal inkább így a szorongás és az idegeskedés időszakává válik. Olvastam a minap egy, egy, egy ilyen bölcs mondatot az interneten, és ez valahogy nagyon, nagyon eltalálta a lényeget. Azt itt, hogy nyakunkon a karácsony, pedig a szívünkben a helye. És ez nagyon, ez nagyon betalált. Aztán vannak olyanok, akiknek rendezetlen nehéz kapcsolataik vannak itt családtagjaikkal, és az ünnepi időszakban az élet az sokkal inkább háborús helyzethez hasonlít sem, mint semmit a békés együtt töltött időre. És az egyik legcsodálatosabb jelző Jézus Krisztus személynek a leírására az, hogy, hogy ő a békesség fejedelme. Ha valaha is szükségünk volt a békére, akkor ma biztosan. Ha nincs bennem békesség, akkor, akkor frusztráltá válok, akkor, akkor is zavart leszek, és, és Ilyen ok nélkül is tudok kiabálni, vagy feszülten reagálni, így a gyerekeimmel, a feleségemmel, a munkatársaimmal, hamar felkapom a vizet. Nem tudom, ismerős ez a helyzet valakinek? Tehát, hogyha nincsen bennük a békesség, akkor így, így előtörnek ezek, a, ezek az indulatok. És egy nyugtalanság van a lelkemben. De amikor találkozok a béke fejedelmével, akkor ott valami csoda történik a szívemben. Mert ő a békesség fejedelme. És ezt szeretném, hogyha, hogy egy kicsit így ízlelgetnénk. Ő a békesség fejedelme. Szeretem ezt a megnevezést, hogy ő a fejedelem. Tehát ez a legmagasabb rang. Nem azt mondja, hogy ő a, ő a békességnek a, a gyakornoka. Tudjátok, valami nagyon alacsony szinten. Vagy a békességnek a, a középvezetője. Na, az már valami. Nem. Ő a békességnek a, a vezérigazgatója. Sőt, ő a fejedelem, az uralkodó. Annál nincs magasabb rang. Ő uralkodik, és ő hozzá a békét. És senki sem tud többet a békéről, mint maga Jézus. És annyira szeretem így az evangéliumban, ahogy így kiábrázódik az, az a békesség, amit Jézus mindig képviselt. Gondoljunk csak így az életére. Békéje volt, amikor, amikor a tanítványokkal um, tanította azt a rengeteg embert félrevonulva a pusztában. És a tanítványok bepánikoltak, hogy 
kiborultak, és azt voltak kitalálni, hogy fú, mennyi pénzbe fog kerülni, hogy megetessünk 5000 embert. Jézus, ez, ez rengetegbe fog kerülni. Aztán azon, azon törpöltek, és azon próbáltak ötletelni, hogy hát, hú, melyik gyorsétterembe vigyük el őket, ahol, ahol viszonylag gyorsan ki tudjuk őket szolgálni, és mindenki kap valami kis kaját. És iszonyatosan stresszeltek, és, és pánikba voltak. És Jézus egyszerűen csak azt mondja neki, hogy oké, okay, mink van? Na hozzátok ide azt a néhány kenyeret, meg azt a pár halat. Elég lesz. Békéje volt. Aztán békéje volt, amikor, amikor a gallai tengeren hajóztak, és viharba kerültek, és a, a tanítványok ott az életüket féltve bepánikoltak, Jézus meg ott aludt. Az igaz, a kámát aludta ott a hajófenéken. És a tanítványok pedig teljesen stresszbe voltak. Jézus, rohantak hozzá, és keltették föl, Jézus, hát nem törődsz, hogy elveszünk, meghalunk. Miért a szól? És Jézus nem azért aludt, mert nem törődött volna velük. Nyilván fáradt is volt szerintem, de ez is benne volt a dologban. De békéje volt. Egy csodálatos békéje volt, és aztán fölkelt, és itt szólt a tengernek, és szólt a viharnak, és, és az elcsendesedett. Még amikor Jézust keresztre feszítették, akkor is békéje volt. Amikor mindenki őt ocsmárolta, és, és, és becsmérelte, és, és, és bántotta, és szidalmazta, ő még akkor is azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit tesznek. És erre most azt gondolhatod, hogy, hogy oké, okay, ez, ez tényleg csodálatos, de ő Jézus. Nagyon örülök, hogy Jézusnak békessége van, de hát ő, ő az Isten fia. De velem... Velem mi van? Nekem hogy lesz békém? Mi lesz az én életemmel? Hogy szerezhetnék én egy kis békét? És van egy jó hírem a számodra. Mert Jézus azt akarja, hogy, hogy az ő békéje az anya tiéd. És nézzük meg Jézus szavait. A János 14.27-ből felolvasom nektek ezt a verset. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. Már szóval Isten békéje az különbözik, különbözik a világ békéjétől. És karácsonykor szinte mindenhonnan ilyen, ilyen nyomásként érzem azt a fajta, azt a fajta um, Szinte ilyen, ilyen mesterkélt békességet sugároz minden, hogy, hogy el kell érnünk, karácsony van, el kell érnünk ezt a, ezt a fajta békességi állapotot. Ezt nyomatják így a, a, a különböző platformokon, a, a tévéreklámokból, a karácsonyi filmekből, a, az internet minden egyes zugából, hogy, hogy tudjátok, hogy minden ilyen csillogó, fényes, derűs, örömteli, békés, és, és én meg csak befeszülök, hogy nekem nem megy, mi... mi? Oké, okay, hogy el kéne érni, lehet, hogy valakinek sikerül is, és gyakorlatilag még nagyobb stresszbe kerülök, hogy nekem miért nem sikerül? Miért nem tudom elérni ezt a békét? Azért, mert ez a világ békéje. A világ békéje az úgy működik, hogy, hogy teremtsd meg ezeket a csodálatos körülményeket, és akkor majd elérd ezt a békét. De ez egy, ez egy hazugság. Ez egy ilyen mesterkélt béke. Ezt nem fogjuk így elérni. Isten másfajta békességet akar nekünk adni. Azt akarja, hogy ugyanaz a békességünk legyen, ami az övé ugyanaz legyen nekünk, mint Krisztusnak. Tehát ez Isten békéje. Az első dolog, amit látunk, az az, hogy, hogy a béke fejedelme az elhozza Isten békéjét. Nézzetek a Filippi 4. 
6-7-ből így olvasom az igét. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát ahhoz, hogy elnyerjük Isten békességét, az első dolgunk, nagyon egyszerű lesz, az első dolgunk az, hogy ne aggódjunk. Jó? Így könnyűnek tűnik, igaz? Szó-szó, <gül> nem mindig. Ezt mondja az ige, hogy, hogy ne aggódjunk. És lehet, hogy ez, oké, okay, mégsem annyira könnyű. Lehet, hogy ez nehéz, de próbáljuk meg. Amikor aggódunk, akkor, akkor nincs nyugalmunk. Amikor, hogyha állandóan szorongsz, állandóan aggódsz, és néhány, néhány arcról leolvastam, hogy magára ismerte az élet. Na, hogy állandóan aggódunk, hogy állandóan szorongunk, akkor, akkor egyszerűen nem lehetünk békések. Ez, ez egyszerre a kettő nem működik. Kizárja egyik a másikat. Hogyha aggódsz és szorongsz, nem lehetsz békés. Az aggódó szó egyébként azt jelenti, hogy, hogy a figyelmünk, az elménk, az megosztott. Megvan osztva. De és ezt úgy mondom, hogy úgy megosztva a figyelmünk, mint egy férfinak a figyelme. Jó, tehát egy női figyelem, az más téma. Jó, tehát hogy csak úgy értsétek ezt így, így fölvázolom. Tehát egy, <gül> egy ilyen pillanatkép férfi és a nő délutáni tevékenységéről. Hazamegy a férfi ember a munkából, fáradtan és kimerülve, és ott a konyhában találja a feleségét, aki szintén a munkából jön, ja, csak ő még összeszedte a gyerekeket is az iskolából és az egyéb helyekről, és éppen főz legalább kétfélét, és közben az iPad-en megy a kedvenc sorozata, de még eközben telefonál éppen a kolléganőjével. De mindeközben a két gyerek házi feladatát szimultán segíti, és, és így okidgatja őket. Jó, ez a női, ez a női figyelem. Oké, tehát a női figyelem megosztás, ez egy nem jó példa erre a mi esetünkre. Jó, tehát most úgy gondolkodjatok, mint egy férfi figyelmének a megosztása. Jó? Tehát, hogy nem tudjuk megosztani a figyelmünket. Oké? Okay? Tehát, hogy a férfiak így működnek. És ezt így kell értelmezni. Oké? Okay? Tehát aggódni azt jelenti, hogy megoszlik a figyelmed. De úgy, mint egy férfinak. Um, és a Biblia azt mondja, hogy semmi miatt ne aggódj. Ne hagyd, hogy a figyelmedet elvonják. Ne aggódj, mert hogyha szorongsz, akkor nem lesz békességed. És Pál azt mondja, hogy hogy semmi miatt ne aggódj, viszont javasol helyette valamit. Hogy minden helyzetben imádkoznunk kell. És nem bizonyos helyzetekben, nem azt, hogy néhány különleges helyzetben, hanem minden helyzetben imádkozzunk. És vegyük észre, hogy, hogy nem azt tanácsolja, hogy figyelj, engedj el mindent. Vedd be a lesz a tablettát, és így ilyen, tényleg ilyen, ilyen sztoikus nyugalommal dőj hátra, hogy engedd el, ne törődj a problémákkal. Nem azt mondja, tehát lesznek problémák, lesznek nehézségek, lesznek kihívások az életünkben, és nem azt mondja, hogy ezzel ne törődj, törődj vele. De hogy hívd Isten segítségül be ebbe a, ebbe a kihívásos helyzetbe. Gyere Istenhez is, és könyörögj. Még akkor is, hogyha nem úgy alakul a dolog, ahogy te eltervezted, de gyere Istenhez, és könyörögj. És akkor megtapasztalsz egy olyan békét, ami, ami független az aktuális állapotottól. Minden helyzetben békességünk lehet. És ha éppen összeeskü, összeesküszik ellened minden, hogyha nem tudom, rossz napod van, beszólt az egyik kollégád, defektet kaptál az autópályán, nem tudom, tehát hogy minden, minden dolog így összeesküvetlen, akkor is lehet 
békességed. Ha Isten békéje van az életedben, akkor is átélhetjük ezt a, ezt a békességet. Még akkor is, hogyha fáj. Még akkor is, hogyha küzdködünk éppen. És vegyük észre, hogy mi alapvetően tévesen értelmezzük a, a békességet. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy a békesség akkor jöhet létre, hogyha, hogyha minden körülmény adott. Hogyha tényleg minden úgy alakul, ahogy, ahogy azt szerettük volna. Hogyha minden, minden csillivilli, és minden optimális, minden körülmény optimális. Megkapom a bankban azt a pénzt, amit szerettem volna. Előléptetnek a munkahelyemen, ahogy, ahogy már régóta vágytam rá. Hogyha nem tudom, feleségem vagy a férjem éppen kitalálja minden gondolatomat. Hogyha gyerekeink hirtelen angyalokká válnak, vagy legalább alszanak, tehát akkor legalább béke lenne. Akkor legalább nyugalom és béke lenne. De a béke, amit Jézus ígér nekünk, az, az mindennél nagyobb. Az Isten béké, az felülmúlja minden élethelyzetedet. Akkor is békében élhetsz, ha a világod éppen összeomlik. És ez a béke nem a, nem a külső konfliktusok hiányát jelenti, hanem egy, egy mélyebb, egy, egy lelki békességet, ami áthatja az ember egész életét és minden területét. És szeretem ezt a, ezt a kifejezést, hogy, hogy békesség, amely minden értelmet meghalad. Mert Isten békessége az, az, az természet feletti. Azt nem tudom, nem tudom kifejezni, nem tudom kimondani, nem tudom jól meghatározni, mert ez természet feletti. És lehet, hogy, lehet, hogy nem ismered még Istent az utolsó kis mélységig, nem olvastad el a, a Bibliát, nem ismered tökéletesen a teológiát, de hogyha megtapasztaltad egyszer ezt a fajta békességet, akkor azt tudod, hogy tőle van. És erre emlékezni fogsz egész életedbe, mert ő ezt a békességet tudja adni. Ezt, ezt a, a megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan békességet, ami, ami minden megértést felülmúl, mert ez, ez mélységes és csodálatos. És ez a béke őrzi majd szívedet és elmélet. Vágytok erre a békességre? Isten ezt a békességet szeretné adni neked. Ma is. Most is. Viszont van még egy feltétel. Ahhoz, hogy átéljük, vagy megkapjuk az Istennek a békességét, annak van egy feltétele. És ez nem más, mint, mint a béke Istennel. Érzik a különbséget. Az, hogy Isten békéjét megkapjuk, ahhoz békében kell lennünk Istennel. Egyébként a, 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 sokszor ezt a kifejezést, hogy, hogy az Istennel való béke, azt azt olyan esetekben használjuk, amikor, amikor valaki már-már egy halálos ágyán van, tudjátok, nagyon öreg, vagy esetleg beteg, és a kórházban kérdezik, hogy békességed van Istennel? És ez olyan szomorú, hogy nem fektetünk ennek, nem adunk elég hangsúlyt neki. Mert ez, ez sokkal fontosabb annál. Ez egy olyan kifejezés, amelyről sokkal többet kellene beszélnünk, mert az Istennel való békénk az a legfontosabb döntés, amit az életben meghozunk. Fontosabb, mint a, a párválasztás, fontosabb, mint a... a, a a karrierünk fontosabb, hogy melyik iskolát, melyik tanul, milyen tanulmányokat választunk. Mindennél fontosabb a béke Istennel. És meg is érkezünk a karácsony üzenetéhez. A békesség fejedelme valójában azért jött el közénk, mert az Isten békét akar kötni az emberrel. Felolvasom nektek a, a római levél 5. fejezetéből 10-es verset. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. És lehet, hogy azt gondolod, hogy 
Nem tudom, hogy valóban Isten ellensége vagyok. Miért, miért lennék az ellensége? Nem, nem bántottam őt, meg úgy nem, nem, tudom, nem mondtam róla semmi rosszat, meg nem égettem feszületet, meg tudjuk, hogy vannak ezek a nagyon, nagyon szélsőséges, radikális dolgok, de miért lennék Istennek az ellensége? És fordítsuk meg a kérdést. Isten barátja vagyok? Tedd fel ezt a kérdést. Isten barátja vagyok? Ismerem őt személyesen? Szeretem őt? Személyesen és közelről átadtam neki az életemet. És a Bibliában egyébként, hogyha erről a témáról van szó, akkor nincsen, nincsen a szürkének az ötven árnyalata. Jó? Tehát minden fekete vagy fehér. Tehát, hogyha nem vagy Istennek a barátja, akkor az ellensége vagy. És ezért annyira, annyira elemi ez a Bibliának az üzenete, hogy legyél Istennek a barátja, döntsél mellette. Isten ellensége az, akit nem váltottak még meg. És Jézus eljövetelének fő célja az volt, hogy, hogy az emberiség újra kapcsolódjon Istennel, újra tudjanak kapcsolódni. És hogy mi bűnösök, Isten ellenségei visszatérhessünk a mindenható apukánkhoz. Hogy helyreállhasson a kapcsolatunk vele. Hogy távol voltunk tőle, Isten ellenségei voltunk, de, de ő, ő jött közénk. Ő tett lépéseket felénk. Ő jött el hozzánk. Korábban az ellenségei voltunk, de most Krisztusban barátságban lehetünk Istennel. A Kolossé egyből így szól az ige, hogy, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Tudjátok, mi a kereszt? Ez a, ez a durva és, és brutális kivégző eszköz. Ez valójában a békének a legszebb jele. Sokan azt mondják, hogy tudjátok, van ez az Amerikában, ez a 60-70-es években nagyon elterjedt ez a békejel. És azt mondják, hogy az a, az a békének a jele. Nem, szerintem, szerintem a kereszt. Az sokkal inkább a békének a jele. Mert azt fejezi ki, hogy Isten megbékélt velünk, és... és Ismét összekapcsolódhatunk a kereszt által Istennel. Mi elveszett ellensége Istennek, ismét lehetőségünk van hozzá kapcsolódni. Ez a, a kereszt az emberiség és Isten kapcsolatának és egyesülésének a szimbóluma. És ez volt Jézus célja, ezért jött el Jézus a földre, ez karácsonynak az oka. Ezért jött el közénk. Róma 5.1. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ez a mi hitünk lényege, hogy örökre békességünk van már Istennel. Többé nem vagyunk az ellenségei, hanem, hanem a barátai vagyunk, és tiszta szívből és őszintén ki tudjuk mondani, hogy igen, mi Istennek a barátai vagyunk, mi az ő gyermekei vagyunk, mi mellette döntöttünk, minket megváltott Jézus, és most már hozzátartozunk, és teljesen békében vagyunk vele. Egyébként Billy Graham fogalmazta egyszer úgy, hogy... Um, az Istennel való békességet bűnbánat és hit által érhetjük el. A bűnbánat azt jelenti, hogy megváltoztatjuk az irányt. Hogy eddig a saját utunkon jártunk, de belátjuk, hogy, hogy céltévesztettek vagyunk, és irányt váltunk. Eddig saját magunkra figyeltünk, saját céljainkra, a saját vágyainkra, de most, de most irányt váltunk, és most már Jézusra figyelünk. Igen mondunk rá, és őt követjük. Elfordulunk a bűneinktől, és elfordulunk magunktól, és Krisztus felé fordulunk. Ez a bűnbánatnak a lényege. És sokan azt hiszik, hogy a, hogy a saját erőfeszítésekkel jutnak majd a mennybe, de, de ez nem így működik. Csak is Krisztuson keresztül tudunk. 
Csak is Isten tökéletes fián keresztül juthatunk oda, aki az életét adta értünk. És most forduljunk oda Krisztushoz. Forduljunk oda Jászóhoz. De ne úgy, ahogy, ahogy eddig tettük. Most, most többé ne csak a gyermeket lássuk, hanem lássuk meg ott a, a Jászóban, a kisgyermeken túl. Lássuk meg, Itt van az a négy név, ki is volt ő. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké valóság atya, és a békesség fejedelme. Dicsőítők, gyertek, lassan a végére élek. És ez a karácsony legyen más, mint a többi. Ez a vágyom, ez az imám, ez a, ez a, ezt szeretném így, így nektek kívánni, hogy ez a karácsonyunk legyen más, mint a többi. Kössünk békét Istennel. Hogyha még nem tetted meg, akkor köss békét Istennel. Éljük át a karácsonyi csodát, de ne úgy, mint eddig. Éljük át ezt a csodát úgy, mint még soha. Találkozzunk személyesen a békesség fejedelmével. És boruljunk, boruljunk le ott a jászol előtt. Gondoltuk, hogy állítunk egy kis jászolt, de aztán nem készült el meg igazándiból, el se fért volna. De képzeljük azt, hogy itt van egy jászol. Lássuk meg így a mennyei szemeinkkel, vagy a lelki szemeinkkel, hogy itt van ez a jászol, és, és boruljunk le. És éljük meg, hogy a, hogy a megváltásban és a vele való közösségben végre békességünk van. Talán most először az életben. Tapasztaljuk meg ezt a természet feletti békességet, amit egyedül ő adhat, ami különbözik a világtól. Különbözik attól a békességtől, amit a világ próbál mutatni de az meg se közelíti azt a békességet, amit a békesség fedelme ad. Mert ez felülírja félelmeinket, a fájdalmainkat, a problémáinkat, és életünk zűrzavarát. És azt kívánom, hogy teljesedjen be ez az angyali jó kívánság, hogy a Földön békesség. Ugye nem is értjük sokszor, vagy úgy át, átlépünk ezen, hogy mit kívántak ezek az angyalok. Egy csodát. A Földön békesség. És ez a kívánság mától jelentsen sokkal többet számotokra. Mert békességem van Istennel. Ezért enyém az Isten békessége. És ezzel kívánok nektek áldott és békés karácsonyt. Gyertek, imádkozzunk. Drága úrunk, te vagy a békesség fejedelme. Arra kérünk, hogy Éljük meg ezt a csodálatos békességet, amit nem lehet szóval kifejezni, nem lehet, nem lehet megmagyarázni, mert az minden értemet meghalad. Hogy éljük át a szívünkben ezt a békességet, amit csak te tudsz adni, ami a tiéd. És uram, azért imádkozom, hogy tudjunk békességet kötni te veled. Azért imádkozom, uram, hogyha valaki olyan hallja ezt, aki még nem döntött melletted, aki nem fogadta el ezt a béke jobbot, amit te nyújtasz, akkor azt most fogadja el. És ebben a karácsony időszakban élhessen meg azt a békességet, amely minden értelmet felülmúl, ezt a természet feletti békességet, amely abból fakad, hogy én meg vagyok váltva, mert Jézus eljött értem. És Isten szeret engem, és én szeretem őt, és most már békességben vagyok. És történjen bármi. Legyen akármilyen a körülmény, legyen akármilyen félelmetes, 
az a körülmény, ami körbevesz. A te békességed az, az ezen felül kerekedik, és engem is felülemel. Uram, ezért imádkozom, hogy ezt így, így tapasztaljuk meg, és szüles meg a szívekben, Uram, ahol még nem tetted. Úr Jézus, ámen.